0: Also die Mission und die Vision, die gehen bei uns natürlich Hand in Hand. Es ist auf der einen Seite zu sagen, okay, wir revolutionieren die Baubranche, wir wollen den Nutzer der Immobilie im Vordergrund sehen und eben diese Technologien und die Nachhaltigkeit durch die Natur in Einklang bringen, rund um den Nutzer der Immobilie. Und aus diesem Gedankengang heraus schaffen wir einfach natürlich auch diese Möglichkeit, dass wir in unseren Konzepten viel von dem Wissen erarbeiten können, viel von dem Wissen verbinden können und durch dieses Verbinden neues Wissen entsteht.
1: bei Architekten und ihre Marken und heute haben wir wieder eine Interviewfolge und Lars Kraus ist bei uns zu Gast und Lars kommt von den Green Engineers, was er da genau macht, wird er uns gleich erzählen, er hat darüber hinaus auch noch einen eigenen Podcast als Co-Host, auch da wird er sicherlich noch ein, zwei Worte zu verlieren hier im Gespräch heute. Lars, erstmal vorab vielen Dank, dass du dir hier die Zeit nimmst, um bei uns dabei zu sein, das freut uns sehr, aber erzähl doch mal selber, wer bist du, was machst du und wie bist du vielleicht zu dem gekommen, was du heute machst?
0: Ja, hallo Max, hallo Kenny. Schön, dass ich da sein kann. Ja, also Green Engineers ist wahrscheinlich jetzt so mein größtes Baby, sage ich jetzt mal. Die Green Engineers GmbH, wir sind neutraler Berater für nachhaltige Bauoptimierung. Was meint das? Das bezieht sich aus Architektursicht vielleicht oder aus Architektensicht auf das Thema Fachplaner für Nachhaltigkeit. Wir haben auf der, in der Baubranche schnell gemerkt, Michael und ich, wir sind quasi die Gründer des Ganzen, und wir haben schnell gemerkt, dass es in der Baubranche, oftmals die Problemstellung gibt, ein Bauherr oder eine Bauherrin, egal welche Projektgröße und auch egal ob Sanierung oder Neubau, wenn der Wunsch aufkommt, nachhaltig zu bauen, dann ist es oftmals so gewesen, dass die einzelnen Gewerke für sich etwas gefunden haben, was vielleicht ganz gut zu ihnen passt. Das Architekturbüro hat gesagt, mit Holz kann man bauen. Der Bauwerksbegrüner hat gesagt, wenn du eine Fassadenbegrünung nimmst, dann bist du das Nonplusultra der Nachhaltigkeit. Und dann kam noch der Photovoltaikinstallateur und hat gesagt, wenn du jetzt eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hast, dann bist du sowieso nachhaltig, dann hast du dann eigenen grünen Strom. Das war aber stets eigentlich ein Riesenhaufen an finanziellen Mehraufwänden. Und dieser Riesenhaufen an finanziellen Mehraufwänden, der ist dann schnell wieder vom Tisch gekehrt worden und die Nachhaltigkeit hat keinen Einzug erhalten in die Bauprojekte. Und genau da haben wir angesetzt am Anfang schon und haben gesagt, wir müssen das Ganze ganzheitlich sehen. Sowohl die Bereiche aus der Biologie, aber auch aus der Technologie und dem Materialansatz kombinieren wir in unseren Konzepten für unsere Kunden so, dass eben ein einheitlicher, nachhaltiger Mehrwert, der erzeugt werden soll oder der gewünscht ist vom Bauherr oder von Bauherrin, geschaffen wird. Sei es die Energieautarkzität oder sei es beispielsweise ressourceneffizientes Bauen oder sei es eben besonders digital und smart aufgestellt, um effizient zu sein. Egal welcher Ansatz, wir verbinden diese Ganzheitlichkeit und sind da der zentrale Ansprechpartner für das Thema Nachhaltigkeit. Also das geht in unterschiedliche Bereiche, da kann ich vielleicht nachher auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, aber es geht vom Wasserstoffspeicher über die Photovoltaikanlage bis hin zum Holzbau, welche Holzbauweise, bis hin zur Versamenbegrünung, Dachbegrünung, Dachbegrünung in Kombination mit Photovoltaik und, und, und. Und weil wir so diese Vision haben, die Baubranche zu revolutionieren und nachhaltig zu bauen oder dieses nachhaltige Bauen eben voranzutreiben und wissen, es gibt keine hundertprozentige Nachhaltigkeit, sondern es gibt immer nur eine gewisse nachhaltige Entscheidung und es ist beispielsweise besser zu sagen, okay, 60, 70 Prozent ist realisierbar an Nachhaltigkeit in dem Bauprojekt. Darum geht es uns immer darum, wie wird gebaut und wie nachhaltig ist es eben möglich, auch mit den Kundenbedingungen und Kundenwünschen verknüpft. Und das war auch so der Hintergrund zu sagen, okay, in der Gesellschaft ist einfach dieses Thema Nachhaltigkeit viel zu einfach verbunden. Also die Gesellschaft denkt oft, es gibt eine Photovoltaikanlage und es gibt eine Fasanbegrünung und das sind so die Hauptthemen der nachhaltigen Bauweise und vielleicht noch Holzbauen. Aber es gibt so viele spannende Themen auf diesem Markt, die es eben aufzuzeigen gilt und die wir in unseren Konzepten ja auch verbinden, wo wir es detailliert machen, wo wir es planerisch aufarbeiten. Aber diese Vision zu sagen, okay, wir wollen der Gesellschaft auch aufzeigen, was denn alles machbar ist und das auch viel zugänglicher machen, ist auch dieser Podcast entstanden mit der Carina zusammen. Und er heißt 38% Städte neu denken, wo wir eben die unterschiedlichsten Bereiche, Gewerke aus der Baubranche in unserem Podcast als Interviewgäste, auch dich, Max, letzte Woche hinzuziehen und dann immer mal wieder aufzeigen, okay, was gibt es alles für Ansätze in der Baubranche nachhaltig zu bauen und die Städte von morgen zukunftsgerecht und zukunftssicher nachhaltig zu gestalten.
2: Vielen Dank. Das ist Ich, ich habe gerade schon mitgeschrieben, weil das war dann doch mega viel Input. Man merkt, dass das auf jeden Fall ein Thema ist, wofür du viel, viel Leidenschaften hättest. Aber vielleicht nehme ich mal nochmal mit, äh, der dich jetzt auch noch nicht so gut kennt. Wie bist du denn zu den Ganzen eigentlich gekommen? Was ist dein Background? Äh, was hast du vorher gemacht? Was hast du vielleicht auch gelernt? Ähm, wie, wie, wie bist du dann auch zu diesem Unternehmen gekommen? Also ich habe jetzt schon sehr gut verstanden, was deine Vision ist, aber was ist eigentlich dein Background?
0: Ich glaube, ich, mein Background ist, Deswegen auch interessant, ja, weil es gar nicht die Baubranche ist. Also ich habe, ich hole vielleicht ganz kurz aus und bin auch immer gerne so offen und ehrlich, weil das ist für mich etwas, wo ich mich nicht dafür schämen brauche. Ich habe Realschule gemacht, dann habe ich eine Ausbildung gemacht zum Einzelhandelskaufmann und war erstmal in der Modebranche, in der gehobenen Modebranche und habe sehr, sehr exklusive, teure Textilien verkauft, sage ich jetzt mal. Habe nach der Ausbildung dann aber mich entschieden zu studieren und habe dann ja, weil ich Realschule habe, erstmal noch eine Fachoberschule gemacht, die klassische Boss in Bayern. Berufsoberschule und habe aber währenddessen mein erstes Startup gegründet. Das war Zero Friction, das ist eine Anti-Reibungscreme, weil ich damals sehr, sehr viel Rennrad gefahren bin und habe was für mein Gesäß gebraucht. Das war mein erstes Startup, das läuft auch immer noch ganz klein, nebenher, am Wochenende und abends, wie auch immer. Und damit hatte ich das erste Mal mit dem Thema Gründen zu tun. Und das bedeutet ja Gründen, du verwirklichst deine Idee, deine Vision, die du hast. Und wir hatten dann, als ich mich fürs Studieren entschieden habe, eben internationales Marketing und Management, hatte ich einen Studienkommunikator, den Michael. Und sein Vater ist aus der SACOSTA Holding und das ist eben ein Unternehmen in der Baubranche tätig mit unterschiedlichen einzelnen Gruppierungen, also im Labor oder auch im Ingenieurbüro. Und dann hatten wir im Studiengang dieses Fach Gründen oder Gründungsmanagement. Wir sollten einen Businessplan erstellen, der ganz kreativ zusammengewürfelt ist, aber eine Linie hat und eine klare Vision und alles, was dazugehört. Und wir hatten die Idee, wir pflanzen Bäume in die Mitte von Büros, machen aus dem Korkboden und dann soll das Ganze fancy sein und die Mitarbeiter dazu anregen, mehr zu arbeiten, sich wohler zu fühlen, gesünder zu leben und, und, und. Und das war dann der erste Punkt, wo wir diese Schnittstelle hatten, Natur, Mensch. Und unsere grobe Vision zu sagen, okay, wir verbinden die Menschen und die Natur mit der Technologie der Zukunft irgendwie so, dass es alles funktioniert in den ganzen Räumen, so wie wir uns aufhalten, wo wir die meiste Zeit unser Leben verbringen in Immobilien oder um Immobilien, da war dann der erste Schnittpunkt da zu sagen, okay, wir müssen das irgendwie anders machen. Das ist ja bestimmt so schon vorhanden, aber dann haben wir festgestellt, das wird noch nicht oft gemacht, es wird noch nicht oft geschaut bei Immobilienprojekten, was ist dem eigentlich für den Nutzer wichtig? Wo ist denn der Nutzer für Immobilienprojekte mal im Vordergrund? Und das war dann die erste Schnittstelle, wo wir dann gesagt haben, okay, haben wir mit der Costa geredet. Und die Costa Holding ist bei uns auch Gesellschafter bei den Green Engineers. Aber das war dann auf jeden Fall so die Grundidee. Die war dann 2018 geboren und 2019 im Februar haben wir dann die Green Engineers GmbH gegründet. Und dann habe ich aber erst noch meine Bachelorarbeit schreiben müssen. Die habe ich dann erst im August abgegeben quasi. Das heißt erst, das waren dann sechs Semester, also klassische Studienzeit vom Bachelor. Die Bachelorarbeit ging dann aber auch schon um das Thema Employer Branding durch Begrünung. Also Arbeitgeberattraktivität dadurch, dass ich die Unternehmensimmobilie begrüne. Innenraum, Außenraum, Dach, wie auch immer. Und das war sozusagen mein Werdegang in Kurzfassung, aber mit all den Themen, die mich auch ein Stück weit geprägt haben.
1: Es ist spannend, dass man ähm, das, das Büro so aufbaut. Ich glaube, das erste, erste Gefühl, wenn man äh, euch sieht oder dich sieht, dann hat man das Gefühl, okay, der ist bestimmt auch Ingenieur oder der ist Tragwerksplaner oder der sowas. Der hat irgendeinen Hintergrund dabei. Und jetzt ist es spannend, dass es eben auch genau andersrum äh, möglich ist mit einem ich sag mal, fachfremden Einstieg, aber natürlich der Leidenschaft dahinter. Kannst du uns vielleicht mal, du hast es vorhin schon so ein bisschen ange, anklingen lassen, aber in zwei, drei Sätzen, ich weiß, es ist schwierig, erzählen, was aus deiner Sicht Nachhaltigkeit wirklich bedeutet?
0: Ja, also ganz kurz, das Team, so wie wir es jetzt aufgebaut haben, macht natürlich einiges aus, dass da die ganzen Techniker, sage ich jetzt mal, verbunden sind. Also wir haben Bauingenieure, in ein bisschen zu Geografie, Physik, Umwelt, und alles im Team drin. Aber was es natürlich ausmacht, dieses Nachhaltige, ist das, dass man auf jeden Fall sagt, ja, nachhaltig wird es dann, also bevor ich jetzt darauf eingehe, nachhaltig wird es dann, wenn die Leute auch dies einbauen wollen die, die meistens gar nicht aus der Baubranche sind, sozusagen Kaufleute oder andere Interessensgruppe, Investoren und sonst wie, wenn die verstehen, was die Nachhaltigkeit ist. Das heißt, die ganzheitlich gedachte Nachhaltigkeit in der Baubranche aus dem Thema Technologie, Materialeinsatz und Biologie beispielsweise, muss verständlich rübergebracht werden. Das war auch der Hintergrund, warum ich als internationales Marketing und Management mit dem Hintergrund und auch meinem Verkäuferhintergrund, sage ich jetzt mal, auf einmal gesagt habe, in der Baubranche kann man was bewegen, wenn man diese Schnittstelle aus Technik und den technischen begabten Menschen und den kaufmännisch begabten Interessensgruppen, sage ich jetzt mal, wenn man die irgendwie verbindet. Und das heißt, für mich ist die Nachhaltigkeit in der Baubranche das, dass man eben versteht, man hat hier. Etwas, was man in die Umwelt stellt, was sehr, sehr viel Einfluss bewirkt. Weil es ist nicht nur ein Kugelschreiber, sondern es sind meistens tonnenweise Stahlbeton. Tonnenweise, selbst wenn es Holz sind, aber tonnenweise von Materialien, die man irgendwo hinstellt. Dass der Lebenszyklus besonders lang ist, dass der Abriss wieder energetisch sehr aufwendig ist. Also für mich ist die Nachhaltigkeit das, dass man eben erstmal versteht, die Baubranche ist mit rund 38 Prozent, deswegen auch unser Podcast 38 Prozent genannt, für 38 Prozent der CO2-äquivalenten Umwelteinflüsse zuständig. Da zählt jetzt aber alles rein, da zählt der energetische Faktor rein, da zählt der Materialeinsatz rein, da zählt an sich auch sozusagen der Lebenszyklus mit den Wartungsthemen, mit den anderen energetischen Themen, die dazu kommen, Dämmung und sonst wie. Alles mit rein und das ist für mich eben die Nachrichtigkeit in der Baubranche gesprochen. Ganzheitlich. Also wirklich sehr, sehr ganzheitlich. Nicht nur zu sagen, es sind die Bienen auf dem Dach, sondern es ist auch der Materialeinsatz. Und deswegen betone ich das so, weil das einfach in der Politik so jetzt am wenigsten beachtet wird. Es wird von der Energiewende gesprochen, wo es darum geht, wie wird gedämmt, welcher in der Primärenergiefaktor ist im Gebäude und ist wichtig. Ist auch nicht zu missachten, aber es ist auf jeden Fall genauso wichtig zu sagen, okay, wie gehe ich denn mit meinem Materialeinsatz um? Es ist Stahlbeton, der hier verwendet werden muss, weil es statisch nicht anders geht, kann ich dann aber den Lebenszyklus beispielsweise deutlich verlängern, weil da ist Stahlbeton einfach sehr, sehr gut. Oder kann ich an einer anderen Stelle mit Holz bauen oder mit nachhaltigerem Beton beispielsweise.
2: Jetzt hast du übrigens darüber gesprochen, Employer Branding durch Begrünung der Büroflächen. Und da kam mir natürlich direkt der Gedanke, habt ihr habt ja auch ein Team, wie grün ist dann eigentlich euer Büro?
0: Also jetzt mein Büro, wo ich jetzt hier sitze, ist am wenigsten grün, weil ich nur eine Pflanze habe im Zimmer, aber alle anderen Büros haben eine sehr, sehr große Pflanze oder im Konfi bei uns drei große Pflanzen. Wir haben auch, wenn ihr bei uns vorbeischaut, auf LinkedIn, Instagram, Facebook oder Twitter, wie auch immer, haben wir Jahr einen Beitrag gemacht, wo wir mal vier unserer größten Pflanzen zusammen im Konfi gestellt haben und sozusagen Office-Jungle draus gemacht. Also wir haben schon sehr, sehr viel Grün im Büro.
2: Du hast so viel jetzt über das Thema Materialien gesprochen und ich glaube grundsätzlich, wir können auch mal vielleicht darüber sprechen, wie viel politisch dieses ganze Thema eigentlich ist, also wie viel können da eigentlich dem tun, ab wann wird das ganze Thema politisch? Die Frage würde ich kurz mal auf die Stillebank setzen und vielleicht mal darüber sprechen, was sind denn so Materialien, wo du sagst, ey, die haben vielleicht viele Leute noch gar nicht so auf dem Schirm, also falls es das überhaupt gibt, die aber mega, mega spannend sind, einfach aus dem Nachhaltigkeitsaspekt heraus und die viele Probleme lösen könnten.
0: Also es geht los vielleicht bei der Dämmung, wo man inzwischen natürlich auch, es gibt unterschiedliche biologische Dämmstoffe, beispielsweise Hanfdämmung, Schafwolle, wie auch immer, wo man sagt, okay, da gibt es immer Kriterien, da machen sie Sinn, da machen sie nicht Sinn. Es gibt aber jetzt schon auch die Aufschaum-, also die Aerogele beispielsweise, die sehr, sehr wenig Platz wegnehmen und wenig Materialeinsatz brauchen, aber trotzdem viel Dämmleistung haben, die aber wahrscheinlich je nachdem in der Herstellung wieder ein gewissermaßen energetisch sind. Also es gibt noch nicht das Nonplusultra, aber es gibt immer wieder optimale die individuell betrachtet sehr, sehr passend sind. Und das sollten wir, glaube ich, beachten. Das ist genauso wie bei dem Stahlbeton. Es gibt mittlerweile ja Deton und wie sie alle heißen, oder Deton ist jetzt so einer der, ich würde mal sagen, am besten zum Vorzeigen, ein, ein Verfahren, wie der Beton an sich energetisch ärmer hergestellt werden kann, ressourcenschonender hergestellt werden kann, mit anderen Materialien hergestellt werden kann. Dann hatten wir aber auch schon beispielsweise Kontakt mit einem Unternehmen, einem Startup aus Berlin, die sich damit beschäftigen, wie denn der Zement energetisch ärmer produziert werden kann. Weil wir wissen auch, wenn wir in der Baubranche von diesem Materialansatz reden, dann ist halt einfach der Beton, der Zement an sich beispielsweise oder auch der Stahl dann im Stahlbeton somit die, die größten Faktoren. Klar, die Fensterscheiben und sowas kommen auch nochmal zur Geltung. Jetzt ist aber natürlich so aufzuwiegen, okay, baue ich mit viel Glas und will den Leuten viel Licht geben oder baue ich deswegen weniger Glas ein, wie auch immer. Es sind schwere Themen, aber dann natürlich auch die Holzbauweise. Also wir sind ein Freund natürlich von, okay, wie kann man mit Holz bauen, wie kann man mit Lehm und Stroh beispielsweise auch bauen. Es gibt mehr und mehr Ansätze, die auch brandschutztechnisch absolut auf dem besten Stand sind, sage ich jetzt mal, um auch sicher eingebaut zu werden. Also da kann ich leider, muss ich euch enttäuschen, so jetzt pauschal gesagt überhaupt keine Musterlösung geben. Das wird man wahrscheinlich auch so auf dem Markt noch nicht finden. Aber wovon ich begeistert bin, ist einfach diese, dieses Ingenieurtum oder auch einfach dieses Fortschreiten das was jetzt gerade gefragt ist. Also sowohl die Holzbauweise schafft neue Meilensteine, als auch die Betonbranche schafft neue Meilensteine und Zement auch. Und auch eventuell dann irgendwann mal 3D-Druck, weil bei 3D-Druck kann man jetzt sagen, okay, die Materialien, die da jetzt verwendet werden, sind halt einfach chemisch nicht ganz unbedenklich und sind halt meistens auch aus anderen Themen nicht ganz unbedenklich aus der nachhaltigen Sicht. Aber das wird alles voranschreiten und ich glaube mal, da machen wir große Schritte.
1: Auf jeden Fall. ist es ja auch Manchmal dann nicht die Frage, welcher Werkstoff spannend ist, sondern wie du gesagt hast, welche Ingenieursleistung Denn da steht. Der Geholz ist jetzt für uns alle nichts Neues äh, als als Baustoff. Damit wird schon schon ewig lang gebaut, aber vielleicht kann man es ja auch dann irgendwie anders äh, anders nutzen. Lass uns doch vielleicht mal so ein bisschen in die Zukunft schauen. Äh, ihr habt euch ja auch eine kleine Mission auf den auf die Fahne geschrieben, denke ich. Äh, vielleicht kannst du die einmal mit uns teilen und dann einfach auch ein bisschen in die Zukunft schauen. Was macht in der Zukunft ein optimales Haus, optimale Bauweise für dich aus?
0: Also die Mission und die Vision, die gehen bei uns natürlich Hand in Hand. Es ist auf der einen Seite zu sagen, okay, wir revolutionieren die Baubranche, wir wollen den Nutzer der Immobilie im Vordergrund sehen und eben diese Technologien und die Nachhaltigkeit durch die Natur in Einklang bringen, rund um den Nutzer der Immobilie. Und aus diesem Gedankengang heraus schaffen wir einfach natürlich auch diese Möglichkeit, dass wir in unseren Konzepten viel von dem Wissen erarbeiten können, viel von dem Wissen binden können und durch dieses Verbinden neues Wissen entsteht. Und dieses neue Wissen wollen wir natürlich immer nutzen, in der Baubranche hier viel voranzutreiben und durch beispielsweise den Podcast, unsere Posts oder wie auch anderes, wollen wir auch der Gesellschaft einfach diese Möglichkeit geben, hier mehr Wissen darüber zu schaffen. Also uns geht es wirklich darum, wenn die Gesellschaft versteht, man kann mehr tun, wie nur eine klassische Holzbauweise oder mehr tun, wie nur eine Photovoltaikanlage, wird nachhaltiger gebaut. Also wirklich diese Mission zu sagen, okay, Ziel ist es, eine Aufklärung stattfinden zu lassen. Und auch ein Stück weit, das klingt jetzt vielleicht dann provokant für alle Architekturbüros, ein Stück weit aufzuzeigen, dass ein Architekturbüro, was vielleicht schon länger gibt oder auf dem Markt etabliert ist, mit der Meinung, ein Architekturbüro schafft auf der Baustelle immer alles, so ganz ohne Fachplan oder wie auch immer, wird wahrscheinlich in Zukunft immer schwieriger, einfach ausgedrückt oder, oder nett formuliert, weil einfach die Komplexität zunimmt. Es gibt mehr und mehr verschiedene tolle Technologien, die auf den Markt kommen, die es aber zu beachten gilt, um interessante, innovative, zukunftssichere Gebäude zu gestalten. Und deswegen bin ich da vielleicht auch so provokant und sage, liebe Architektinnen und Architekten, es ist einfach jetzt noch mehr an der Zeit, wie wahrscheinlich vor zehn Jahren, wo es erste Mal was mit Smart Home oder sowas so richtig etabliert wurde, zu sagen, okay, wir brauchen Fachplaner und wahrscheinlich auch Fachplaner aus dem Thema Nachhaltigkeit. Also klar, wir sind da jetzt relativ einzigartig und wir haben noch andere, wir haben andere Konkurrenten, die sind meistens aber irgendwie eine Green Building Abteilung aus einem riesen Architekturbüro oder sowas oder von Dresden Sommer oder wie auch immer, aber es braucht einfach diese Fachplaner für das Thema Nachhaltigkeit, um das eben in Projekten so voranzutreiben, dass ein Bauherr auch versteht oder eine Bauherrin, es muss nicht immer teurer sein, um nachhaltiger zu sein. Es kann auch mal innovativer sein.
1: Womit wir uns in dem Podcast auch mal ein bisschen beschäftigen, ist das Thema Positionierung, eben auch im Hinsicht auf die Branding- und Marketing-Aspekte. Und ihr habt ja eine sehr spitze Positionierung. Ihr steht ja für ein Thema. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen uns mitteilen und natürlich auch dem Hörer, der Hörerin, wie eure Erfahrungen damit sind, dass ihr sagt, wir machen wirklich auch nur. Diese Sache, auf, in der wir gut sind, auf die wir auch Bock haben, im Vergleich, äh, vielleicht kannst du ja auch mal da Konkurrenz ranziehen als Vergleich, äh, ohne den Namen zu nennen, die vielleicht alles machen in eurer Branche.
2: Na, ist doch ein mega spannendes wir bis jetzt, oder nicht? Weißt du, was auch mega spannend ist? Personal Branding für Architekten. Denn damit machst du nicht nur noch mehr Umsatz und Spaß gleichzeitig Zeit. Du arbeitest nur noch mit deinen idealen Traumkunden zusammen. Und das Beste... Du ziehst die richtigen Mitarbeiter an. Und wenn sind wir doch mal ehrlich, das ist doch ein Thema für jeden von uns. Wenn du erfahren willst, wie du das Ganze für dich umsetzen kannst, dann schau in den Show -Notes, buch dir einen kostenlosen 30-Minute-Gespräch mit uns und jetzt wünsche ich dir viel, viel Spaß beim Weiterhören.
0: Was wir als spitze Positionierung haben, ist das Thema Nachhaltigkeit in der Baubranche. Wir sind da sehr ganzheitlich und gehen da auch ganzheitlich ran, aber es geht immer nur darum, dass wir die Konzepte liefern oder dass wir auch mal mit dem Hersteller etwas erarbeiten, was die Nachhaltigkeit für sein Produktsortiment in der Baubranche verbessert. Und darauf wollen wir uns spezialisieren oder haben wir uns spezialisiert, weil wir sagen, wenn man sich hier nicht spezialisiert, wird ganz schnell versucht zu skalieren. Und das machen andere Große. Das heißt, die haben beispielsweise diese Skalierung und dann kommt ein Bauherr mit dem Wunsch, ich habe hier ein großes Projekt, vielleicht fünf, sechs Millionen Bauvolumen, wie auch immer. Und dann macht es ja auch Sinn, dass man größere Projektentwickler oder sowas hinzuzieht oder auch Generalunternehmer oder auch KÜs oder wie auch immer. Und dann versuchen die eine Skalierung auf dieses Projekt überzustülpen, sage ich jetzt mal. Und da haben wir sehr wohl auf dem Markt, aber als selber wahrgenommen, eine Skalierung ist natürlich kaufmännisch gesehen immer sehr wichtig. Wir haben auch unsere Skalierungsfaktoren, aber niemals in dem Konzept, in den einzelnen Punkten der Nachhaltigkeit anfangen zu wollen, komplett zu skalieren. Das macht keinen Sinn aus unserer Sicht. Wir haben gesagt, es ist, wird immer anders zu betrachten sein, ob man ein Haus in München baut, ob man ein Haus in Hamburg baut oder ob man ein Bürogebäude in München in der und der Größe, mit der und der Lage, mit dem und dem Material oder den und den Bedingungen baut. Also das sind so viele Faktoren wie lokal, es sind die Faktoren, was, wie ist die Nutzung? Und all diese Faktoren, die sich quasi dann miteinander nochmal neue Variationen bilden, gilt es zu beachten. Und wenn, nur wenn wir anfangen, individuell für diese Immobilienprojekte zu sprechen oder relativ individuell zu sprechen, schaffen wir es, die Nachhaltigkeit so gut wie möglich anzugehen. Weil wir wissen auch, ich sage jetzt einfach nur ein Beispiel, wenn man versucht, das Ganze zu skalieren, als großes Unternehmen beispielsweise oder als sehr gesetztes Unternehmen, was ganz, ganz viele Abteilungen betrifft und dann einfach nur jemanden in der Green Building Abteilung sitzen hat und dann heißt okay, da muss auch noch ein bisschen Nachhaltigkeit rein, das hat sich jetzt die Person gewünscht, dann ist es im Endeffekt wahrscheinlich noch eine relativ innovative Heizleistung, wenn es mal gut kommt, eine Photovoltaikanlage und vielleicht noch eine Fassadenbegrünung für die Ästhetik. Aber es wird niemals etwas Cooles entstehen, weil dieses Cool entsteht nur dann, wenn ich individuell schaue, wie verknüpfe ich denn diese ganzen Themen und das braucht die Individualität. Also deswegen diese, diese feine oder spitze Aufstellung hier quasi für dieses, wir sind dafür, auf jeden Fall individuell die Bauprojekte zu betrachten. Und deswegen schaffen wir es dann aber auch Einfamilienhäuser mit weniger Budget ein Konzept zu erzeugen, wo wir wissen, okay, klassischerweise gehen andere da ganz anders vor und gehen nur an größere Projekte oder beispielsweise Zertifizierungen. Da muss sich jetzt auch keine Namen nennen, da kennen wir alle. Diese Zertifizierungen würde niemals jemand mit einem Einfamilienhaus sich leisten können oder mit einem kleinen Bürogebäude, weil man da schnell bei 100.000 oder 150.000 Euro für Auditorenkosten und Zertifizierungskosten ist. Und da sind ja unsere Konzeptkosten weit, weit drunter. Also das sind wirklich Themen, wo ich sage, eine individuelle Nachhaltigkeit für eine Immobilie kann deutlich mehr bringen wie eine Zertifizierung und ist aber auch durch uns wahrscheinlich viel leichter zu realisieren und in kleineren Bauprojekten schon.
1: Das ist ja so ein bisschen oder fast so ein bisschen auch das Thema Greenwashing, was ja auch aktuell so ein riesen, ich will nicht sagen Trend ist, aber man hat es leider immer wieder. Was nervt dich denn so richtig daran, an diesem nicht an dem Thema Greenwashing es, sondern vielleicht was andere Unternehmen, du hast jetzt gerade mit den Zertifizierungen gesagt, kann ja das sein, dass das ein Teil ist, aber so, wo du sagst, hey, wäre schön, wenn wir wirklich Nachhaltigkeit leben würden und nicht nur uns einen Stempel auf die Website packen.
0: Also grundsätzlich ja, Zertifizierung finde ich auch gut. Greenwashing ist ein Thema, was mich ein bisschen natürlich nicht nervt, aber es ist ein Dorn im Auge. Es ist etwas, wo ich sage, ich habe mit meinem Hintergrund, den ich ja vorhin schon genannt hatte, internationales Marketing und Management. Wir hatten Corporate Social Responsibility als ganzes Fach. Da geht es darum zu sagen, wie kann ich mein Unternehmen nach außen nachhaltig und das ist zu 90 Prozent fast alles Greenwashing. Also was man da macht, das sind schöne Maßnahmen. Und die gehen in der Baubranche ja auch oft so weit, dass man sagt, okay, man hat die Chance, beispielsweise CO2-äquivalente Umwelteinwirkungen, wenn wir mal konkret werden, zu kompensieren. Ich bin kein Riesenfeind und ich bin auch kein Ultrafreund von dem Thema kompensieren. Es sind immer Thematiken, wo man wahrscheinlich kompensieren kann, sollte. Es ist gut, aber erstmal soll man an die Immobilie gehen. Man sollte sich wirklich überlegen, okay, was kann ich hier tun? Und wenn dann jemand sagt, okay, ich habe jetzt mein Gebäude auf LED-Lampen umgestellt, dann sollte man das auch nicht verteufeln, sondern dann ist es schon mal ein kleiner Schritt, wo er vielleicht Energie einspart. Also ich bin schon ein Fan auch davon, kleine Schritte zu tun und trotzdem schon drüber zu sprechen. Ich will aber auch appellieren, dass es sicherlich Sinn macht, sich komplette Themen anzuschauen. Und wir haben beispielsweise in München das Werksviertel Mitte oder auch das Beiber Hochhaus in München komplett ökobilanziert. Das sind Bauprojekte, die haben nicht uns hinzugezogen, da gab es uns noch gar nicht, um diese Sanierung durchzuführen, sondern die haben uns hinzugezogen, weil sie gesagt haben, wir haben dieses Gebäude, diesen Rohbau, den Altbestand quasi hier, nicht abgerissen an Stahlbeton und alles wieder neu gebaut, sondern wir haben den erhalten. Und allein diese Entscheidung ist dann kein Greenwashing, sondern diese Entscheidung hat beispielsweise im der die Mitte 7000 Tonnen CO2-Äquivalent eingespart der Umwelt. Und wir sind ein Freund davon zu sagen, hey, jetzt packen wir das in unserem Konzept so ingenieursmäßig aufbereitet, dass die Zahlen stimmen nach der DIN 14.040, oder und dann hinten raus beispielsweise nicht, oder? Aber hinten raus auch noch Visualisierungen, Marketing-Textbausteine, dass es jeder versteht. Das heißt, Greenwashing wird oftmals ja so angewendet und dann ist viel mit Marketing und sowas. Aber wir sind Fan davon zu sagen, okay, wenn du etwas ingenieurstechnisch aufbereiten kannst und die Zahlen hast, dann musst du es aber danach auch unbedingt mit Marketing-Textbausteinen, Visualisierungen vergleichen und was, was ich, was da alles dazugehört, was bei uns drin ist alles ungefähr der ganz große Rahmen, muss für jemanden, der auch nicht aus der Baubranche kommt, verständlich sein. Weil dann macht es Sinn und dann wird es häufiger angewendet. Und dann werden wir jede Zielgruppe, die als Interessensgruppe quasi hinten raus besteht, erreichen und so eben das auch wieder vorantreiben. Dass andere sich vielleicht mal dafür entscheiden, ihr Gebäude nicht abzureißen und neu zu bauen. Das heißt ja sogar, jemand mit einem Stahlbetongebäude kann sich dafür entscheiden und sagen, hey, ich lasse das jetzt stehen. Und reiß es nicht ab und bau mit Holz neu, weil im Endeffekt spart er damit wahrscheinlich sogar viel, viel mehr ein, als dass er jetzt sagt, er baut mit Holz neu, wenn er das Gebäude nochmal 50 Jahre weiter nutzt. Also, so als
2: Beispiel. Das ist zwar fast selbsterklärend, diese Frage, aber es interessiert mich trotzdem irgendwie so deine individuelle Geschichte dazu zu wissen. Du hast jetzt natürlich gesagt, wie du zu dem Ganzen gekommen bist und ich glaube, man merkt, dass dieses Trendthema Nachhaltigkeit dich nicht mehr aus dem Trendaspekt heraus interessiert, sondern aus Leidenschaft. Warum eigentlich Nachhaltigkeit? Warum interessiert dich das Thema so? Warum brennst du so dafür? Warum hast du da so eine Leidenschaft für? Also was ist dein
0: Warum dahinter? Also mein Darum dahinter ist das, dass ich beim ersten Mal, wo ich auf dem Fahrrad saß und ich fahre schon sehr, sehr lange Fahrrad, das am liebsten in der Natur getan habe. Ich fahre sehr gerne in der Natur Fahrrad. Ich bin sehr oft mit meinem Mountainbike schon über die Alpen. Ich bin auch schon mit dem Rennrad darüber und wie auch immer. Also ich habe sehr, sehr viele Kilometer in meinem Leben auf dem Fahrrad gesessen und ich liebe es in der Natur. Das heißt, diese Naturverbundenheit, die habe ich. Ich habe in der Ausbildung damals, wo ich in München bei diesem Textil, also bei dem Bekleidungsausstattungsladen war, sage ich jetzt mal, das erste Mal gemerkt, was eigentlich die Textilbranche mit der Umwelt tut und was hier alles passiert und fand das sehr, sehr erschreckend. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt zum Beispiel aber auch kein Veganer oder sowas. Ich verteufel das auch nicht. Ich finde das an sich gut, bin ich aber jetzt nicht beispielsweise. Aber ich habe diese Verbundenheit zu sagen, hey, wir sind alle Menschen auf dieser Welt und wir können etwas bewirken und jeder kann für sich etwas entscheiden, was er bewirken kann. Und ich habe für mich entschieden, es ist jetzt die Baubranche, und es ist eben nicht mehr nur jetzt die Baumbranche für mich, sondern irgendwie bin ich hier so richtig angekommen. Ich fühle mich extrem wohl, auch wenn mein Hintergrund ein anderer ist. Aber ich finde, hier kann man so viel bewegen und hier verbinden sich so viele Themen. Es sind so große Stellschrauben, die es hier zu drehen gilt, dass ich mich hier natürlich auch sehr gerne einfach eingelesen habe. Und wenn es dann das... Springerbuch war über Bauingenieurwesen, was ich versucht habe durchzulesen und ich muss sagen, okay, ein Buch kann man durchlesen und versuchen, sich das anzueignen, aber man schafft es nicht ganz, wenn man themenfremd ist und wie auch immer und wahrscheinlich schafft man es auch als Bauingenieur nicht von heute auf morgen, aber ich arbeite mich hier in dieses Thema rein, weil ich dafür brenne, weil ich sage, es kann nicht sein, dass wir hier so wenig tun, wo man so viel machen kann. Das ist vielleicht so der Hintergrund und das ist etwas, wo ich sage, da, das treibt mich einfach jeden Tag an. Mich treibt es aber auch jeden Tag an, dass ich hier in meinem kleinen Unternehmen, so wie wir jetzt sind, mit aktuell zwölf Leuten, reinkomme und gemeinsam mit meinem Team an dieser Vision arbeiten kann. Also wir sind da einfach so aufgestellt, dass wir sagen, okay, wir können hier in ganz unterschiedlichen Bauprojekten zu unterschiedlichen Leistungsphasen einsteigen und trotzdem noch etwas tun. Und wir schaffen es jedes Mal, etwas zu tun. Und ich habe jeden Morgen dieses Gefühl, was wir hier tun, das bringt uns was und das bringt allgemein für jeden irgendwo was, weil es irgendwie die Umwelt betrifft und weil es einfach auch die Emotionen der Bauherren betrifft und weil es die Emotionen der Menschen betrifft, die danach was mit dieser Immobilie zu tun haben. Also es gibt wirklich viele Punkte, wo ich sage, das kann einen ja einfach schon ganz einfach antreiben, weil es einfach so Punkte sind, wo Grundweg positiv sind. Wir decken natürlich ja auch die Nachteile und viele Risiken und alles auf, weil wir ja neutraler Berater sind. Aber das gehört ja dazu fürs Verständnis. Und erst, wenn jemand gut versteht, was es ist, die Nachhaltigkeit, kann man es auch dann mit gutem Bauchgefühl entscheiden, in welche Richtung es gehen soll.
2: Jetzt hast du es gerade schon gesagt, du kommst ins Büro rein und ihr arbeitet gemeinsam an der Vision und das war so ein Thema, wir sind ja alle Unternehmer hier, die mich brennend interessiert und zwar, wie sieht denn so ein typischer Last-Tag aus oder wie sieht vielleicht anders, wir Unternehmer haben ja nie so einen richtig typischen Tag, wie sieht denn so ein idealer Tag für dich aus?
0: Also vielleicht, du hast schon absolut recht, es gibt keinen so einen typischen Tag. Klar, jetzt ist es durch Corona auch ein bisschen mehr Büroarbeit geworden. Ansonsten war ich sehr, sehr viel gerne unterwegs und ich liebe es auch, auf Events zu sein und zu Netzwerken. Und deswegen da bin ich auch immer offen und bin auch so ein bisschen in dieser Startup-Szene drin, weil ich das einfach, ich mag das sehr, mich mit, mit Menschen zu umgeben, die auch einfach für etwas brennen, etwas umsetzen möchten. Es müssen keine Unternehmer sein oder Unternehmerinnen, wie auch immer. Aber mein klassischer Alltag schaut schon noch momentan so aus, dass ich wahrscheinlich hier die meiste Zeit im Büro bin. Aber dann schaut es trotzdem so aus, dass ich circa so zwischen 8 Uhr komme und zwischen 18 Uhr. Also zwischen 8 und 18 Uhr ist vielleicht so die Kernzeit, sagen wir es mal so. Weil es gibt ja auch als Selbstständiger gewisse Kernzeiten und es gibt einfach Zeiten, wo man trotzdem arbeitet. Genau. Und dann schaut es so aus, dass wir natürlich hier im Team. Was wir als Green Genius ver vermitteln, ist etwas sehr Innovatives. Das heißt, es verlangt sehr, sehr viele Absprachen. Wir haben sehr, sehr oft Brainstormings im Team, in kleineren Gruppen. Ich versuche natürlich diese Struktur, als Geschäftsführer muss mir auch immer Struktur bewahren und aufbauen. Die sind natürlich wichtig für mich und ich bin natürlich aus dem Marketingbereich. Deswegen packe ich da auch das Thema Social Media, Marketing, Podcast und alles diese Themen immer wieder mit an. habe hier auch immer wieder das ein oder andere an Podcast Aufnahmen. Da sitze ich jetzt auch hier in meinem Büro. <lacht> Und vielleicht noch davor, auch wichtig, natürlich, so wie man sich es vorstellen kann, ich komme mit dem Fahrrad zur Arbeit, ich fahre auch wieder mit dem Fahrrad nach Hause, egal bei welchem Wetter. Und boah, jetzt, jetzt haben wir Winter, jetzt war letzte Woche erst in München so viel Schnee, dass ich mich auf einmal bereut hatte, mit dem Fahrrad zu kommen, weil ich mir dachte, jetzt geht es um die Sicherheit. Aber ansonsten ist ein klassischer Tag bei uns im Büro, vielleicht noch ein kleiner Fun-Fact. Auch mal Tischtennis spielen im Konfi, weil unser Konferenztisch genau die richtige Größe hat. Dann haben wir jetzt ein Netz und zwei Schläger und dann wird ab und zu noch in der Kaffeepause Tischtennis gespielt. Bei uns gibt es keine Raucher im Büro, deswegen wir brauchen keine Raucherpausen. Da kann man die Kaffeepause dafür nutzen, Tischtennis zu spielen. finde ich vielleicht auch eine, eine gute Herangehensweise, um das zur Seite zu drängen, das Thema Rauchen.
1: Ja, ich denke, fünf Minuten Tischtennis sind unfassbar viel mehr wert, als fünf Minuten Rauchen gehen. Also, ähm, dann am besten noch mit dem Fahrstuhl runter und hochfahren. Ich habe noch eine Frage, die wir hier immer stellen im Podcast. Wir beide lesen auch sehr gerne. Und wenn man sich, du hast es eben angesprochen, das Springerbuch fürs Ingenieurwesen, fürs Bauingenieurwesen, das jetzt vielleicht nicht unbedingt nennen. Aber die Frage ist natürlich, welches Buch liest du vielleicht gerade und welches Buch kannst du unbedingt empfehlen für jeden, der hier zuhört, wo du sagst, das muss man mal gelesen haben. Kann jetzt zum Thema sein, kann aber auch darüber hinaus sein. Das wäre noch eine Frage, die ich auf jeden Fall habe.
0: Also es gibt auf jeden Fall von Springer auch nachhaltiges Bauen als Buch. Das hat mir sehr, sehr geholfen, einen sehr, sehr umfangreichen Einblick zu erhalten, was überhaupt alles in der Nachhaltigkeit in der Baubranche schon erkennbar war oder erkennbar ist, weil dieses Buch natürlich jetzt auch wieder zwei, drei Jahre alt ist. Und ich habe ein Buch gelesen in meinem Leben, das ist jetzt nicht themenspezifisch, aber das hat mich sehr geprägt und das hat mich, sagen wir es mal so, weitergebracht. Und das ist das Buch von Daniel Goldman Emotionale Intelligenz. Es geht nämlich darum, dass Menschen Menschen sind. Und es geht nicht immer, immer um die Intelligenz, den IQ, sondern in diesem Fall um den EQ, die emotionale Intelligenz. Und ich glaube, das war der Punkt, wo ich damals im Studium gesagt habe, egal ob ich danach irgendwann mal gründe, weil ich habe ja auch schon gegründet 2015, das ist aber ein Zwei-Mann-Betrieb, also mein Bruder und ich quasi, und da musste ich nie Unternehmer sein. Aber ich habe mich mit diesem Thema Führen sehr, sehr viel beschäftigt. Es ist, es ist immer so, dass ich, egal in welcher Lebenslage ich mich befinde, es geht nicht immer darum zu sagen, Wissen auswendig zu lernen, sondern es geht immer darum, dass man mit Menschen zu tun hat. Und es geht immer darum zu sagen, es gibt Menschen, die bringen einen weiter. Es gibt Menschen, die machen, bereiten einen große Freude. Es gibt Menschen, denen man helfen kann. Und egal, ob ich Menschen helfe, von Menschen Hilfe bekomme oder ob, mit, ob ich gemeinsam mit Menschen etwas schaffe, es geht immer darum, wie gehe ich mit den Menschen um? Und erst als ich gelesen habe, worauf es da vielleicht wirklich ankommt, habe ich es auch verstanden. Und dieses Thema zu verstehen, worauf es ankommt, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, nun ist das dann vollkommen egal, ob das Zusammenarbeiten ist oder zusammen Zeit verbringen. Das gibt einem einfach immens viel Sicherheit zu sagen, ich gestalte mein Leben ein bisschen um oder ich fange an, mehr zu reflektieren und ich fange an, mein Leben mehr wahrzunehmen und auch ein bisschen mehr anders einzuteilen. Also wie kann ich auch eine Work-Life-Balance aufrechterhalten? Das waren natürlich Themen, die ich da selber Schluss raus also Schluss gefolgert habe. Aber das ist ein Buch, was mich sehr geprägt hatte. Ja.
1: Sehr cool. Lars, das hat, äh, war sehr aufschlussreich und hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir nochmal an dieser Stelle für deine Zeit. Du kennst das, du weißt auch, was jetzt kommt. Der Gast hat bei uns das letzte Wort. Deswegen die Frage an dich, wie kann man dich erreichen? Wie sollte man mit dir in Kontakt treten, wenn man sich für das Thema interessiert, wenn man vielleicht auch ein eigenes Bauprojekt hat? Was würdest du vielleicht noch dem Hörer, der Hörerin hier mitgeben? Und dann, wie gesagt, an dieser Stelle vielen Dank für deine Zeit und die Bühne ist deine.
0: Also vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Was ich mitgeben möchte, ist die, dass... Oder diese Thematik, dass es eben ganz egal ist, ob das ein Einfamilienhaus ist mit wenig Budget, was gebaut wird oder eine Quartiersentwicklung, wo es um viel finanzielle Einsätze geht oder Mittel geht. Es gibt immer etwas, was die Nachhaltigkeit bietet für dieses Bauprojekt, wo man optimieren kann. Und natürlich kann man uns dafür erreichen, wir sind immer offen für jegliche Art von Anfragen für das Thema Nachhaltigkeit oder nachhaltige Optimierung in Sanierung oder Neubauprojekten. Man erreicht uns natürlich am besten über die Green Genius Homepage, die ihr verlinken könnt, über die Kontaktanfrage, die Mails kommen direkt bei mir raus. Ich bin ja natürlich, wie ich es auch jetzt eingangs erwähnt hatte, einfach ein sehr offener Mensch und einfach ein Mensch, der sich sehr gerne mit anderen Menschen austauscht. Deswegen absolut immer jederzeit gerne auf LinkedIn, Instagram, Facebook oder wo auch immer ihr mich findet, direkt anquatschen oder direkt anschreiben und connecten. Ich weiß natürlich auch, auf LinkedIn gibt es auch immer wieder Anfragen von irgendwelchen anderen Themen, die mich nicht interessieren, aber ich lese grundsätzlich erstmal auch alle Nachrichten. Das heißt, ihr werdet mich auch auf LinkedIn sehr gut erreichen, da bin ich sehr aktiv. Und ansonsten einfach, egal wo, auf der Homepage irgendwas mit Kontakt zu findet jederzeit uns kontaktieren. Und was ich vielleicht mitgeben will, ist auch diese Thematik seid offen für neue Technologien und es ist nichts erstmal alles falsch, sondern man kann immer erstmal schauen, was ist denn möglich und für sich wissenschaftlich argumentieren oder auch wissenschaftlich vorgehen, bevor man irgendwie zu schnelle Schlüsse zieht und etwas verurteilt, was mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun hat oder auch mit anderen Themen im Leben. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.